0: Was kann ich tun, um wirklich mal abschalten? Weil es ist ja so wichtig, alleine natürlich für die mentale Gesundheit, mhm. ne, dass wir mal zur Ruhe kommen, dass wir nicht immer nur hin und her springen und da oben sich alles dann wirklich da im Tornadogeschwindigkeit dreht. Und auch für unsere Produktivität und Kreativität ist das ja wichtig. Ne? Also wenn wir die ganze Zeit nur im Stress sind und dann hier gucken, da gucken und dann quasi schon wieder vergessen zwischendurch, was wir gerade gemacht haben, weil wir rausgerissen wurden, das ist übrigens, da gibt auch eine Erkenntnis, dass wenn man rausgerissen wird, dass fast 20 Prozent nicht mehr zur ursprünglichen Aufgabe zurückkehren, weil sie vergessen haben, was sie tun, getan haben vorher. Ja, das Ach, wirklich schreckliche so. Zahlen. Die nächste Fokuswoche steht an. Ihr könnt ihr wieder eine Woche lang jeden Tag mit einem Webinar zum Selbstmanagement, einem Live-Webinar zum Selbstmanagement mit mir in den Tag starten. Es geht wieder spannende Themen. Fokussierte Arbeiten, der Umgang mit E-Mails, natürlich die Anti-To-Do-Listen, also keine To-Do-Listen mehr führen. Und natürlich auch, wie du dranbleibst im Tagesgeschäft. Neu hinzugekommen ist ein positives Mindset entwickeln, was gerade in Zeiten von Corona und den ganzen Krisen, die wir gerade durchleben, enorm wichtig ist. Also, wenn du aus dem Hamsterrad raus willst, dein Selbstmanagement auf ein neues, hohes Niveau heben willst, dann melde dich am besten noch direkt an. Es gibt wieder Frühbucherrabatte, alles unter larsbobach.de. Fokuswoche, Hamsterrad AD.
1: Herzlich willkommen zum Hallo Fokus Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo, lieber Lars. Hallo, Barbara. Drei Tipps, wie du den Kopf frei bekommst, ist heute unsere Folge, ist heute unser Thema. Ja. Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du den Kopf so richtig frei hast?
0: Ja, den Kopf frei hast, dann bist du so im Hier und Jetzt.
1: Richtig mhm. gegenwärtig?
0: Gegenwärtig, das Karussell im Kopf, Gedankenkarussell, das bremst ab oder ist vielleicht gar nicht mehr da, mhm. sondern man ist wirklich bei sich und ja irgendwie so glücklich
1: irgendwie so glücklich. <lacht> Lass uns mal am irgendwie so glücklich ein bisschen arbeiten ja. und reinschauen, was sind denn Komponenten, die uns unterstützen, den Kopf frei zu bekommen. Mhm. Äh, was machst du da? Wir gehen irgendwie ins Gespräch, was mache ich da, was macht ihr da vielleicht. Mhm. Da wollen wir mal ein bisschen reinschauen heute. Wie kommt es, dass du das Thema gesetzt hast? Ich meine, wir sind jetzt nach der Sommerpause. Mhm. Vielleicht hattest du ja den Kopf frei im Sommer.
0: Da hatte ich den Kopf frei. Mhm. Da habe ich auch was getan, um den Kopf frei zu kriegen. Ja, das Thema. Ich komme drauf, weil ich merk ja, wie wichtig das geworden ist. Mhm. Also wenn man dann überlegt, es ging ja schon, keine Ahnung, vor Smartphone und alles waren die Leute ja schon teilweise überfordert. Sie hatten zu viel zu tun. Das Gedankenkarussell hielt nicht an. Das gab es ja alles vorher schon. Mhm. Und ich glaube, dass die moderne Welt, die Smartphones, diese ewige Erreichbarkeit, ganze Social Media, dass das dafür gesorgt hat, dass das noch viel, viel schlimmer geworden ist.
1: Mhm. Ich glaube auch, viele Leute haben ein Gefühl von Überforderung, äh, Informationsverarbeitung und auch die vielen Nachrichten, die wir lesen mhm. können und auch Push-Nachrichten zum Beispiel, die uns aufs Handy geschickt werden, sorgen dafür, dass wir immer wieder vom gegenwärtigen Moment abgelenkt werden.
0: Ja Und äh, wir hatten ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ich war ja jetzt äh, Familienurlaub. Meine Kinder mhm. sind ja auch mal mitgekommen. Das versuchen wir ja jedes Jahr, dass meine erwachsenen Kinder auch noch einmal mitkommen. Und,
1: und der Lars schafft das? <lacht> ja, in den letzten zwei Jahre <lacht> habe ich's genau. ich es geschafft. Ich habe auch gefragt, mit was er ködert. Aber er sagt, sind immer alle eingeladen.
0: Ja. Von daher ja, Vielleicht ist das ja der Köder.
1: Vielleicht ist das der Köder.
0: Genau. Nee, aber wenn ich dann mitkriege, das ist ganz unterschiedlich ausgeprägt bei meinen drei Kindern. ne Aber wie die sich dann auch selber gar nicht im Moment sind, sondern das Smartphone immer und dann wird wirklich dann, ich sag mal, zwischen zweimal Frühstück holen morgens, dann nochmal geguckt bei Instagram oder sowas. Ne? Mhm. Ich meine, da sage ich natürlich nichts. das ist Ich meine, ich bin ja, die sind alle erwachsen, die müssen das alle selber wissen. Aber dieses immer noch mal woanders gucken, dieses ständige Unruhe, die wir ja haben mhm. ne? und ähm, wo wir uns selber ja immer rausreißen. Ne? Also es ist ja so, dass, dass wir uns nur zweieinhalb Minuten im Schnitt auf eine Sache konzentrieren können. Mhm. Ne? Also länger ist nicht. Da gibt es ja viele Studien zu. Und was ich feststelle, ist, dass die Menschen sich ja oft selber rausholen. Da Push-Nachrichten gibt es, klar, und, und e eingehende E-Mails oder was weiß ich was. Aber wir sind es ja oft selber. Mhm. Ne? Die dann nochmal aufs Handy gucken, ist nicht doch noch eine Nachricht da. ne? Oder dann mit Smartwatch dann gucken, ja, das, wie geht das hier? und mhm. Also es ist so, dass wir uns dann auch noch selber die ganze Zeit unterbrechen. Mhm. Ne? Und, und den
1: Kopf Haben wir das noch unter Kontrolle oder sind wir da auch schon Opfer einer gewissen Mediensucht? Ja, klar, das ist ja. eine Sucht.
0: Ich meine, klar, und das, wenn du dir überlegst, die ganzen Social Media Plattformen so, die haben da ja Heerscharen am Psychologen engagiert, genau damit es süchtig macht. Mhm. Dieses Endless Scrolling, das ist ja dieses Infinity Scrolling, nennt sich das ja. Mhm. Das müsste verboten werden, mhm. aus meiner Sicht. Das also, ja, ist ja so. Und, und dadurch, ähm, also ich bin jetzt da natürlich keiner, der die Welt verbessert oder sowas, aber mir geht es darum, das kennen wir alle, vielleicht mhm. der eine ein bisschen mehr, der andere mhm. ein bisschen weniger. Und ähm, bei meinen Kindern konnte ich das auch wieder beobachten, wie wichtig es ist, dass man auch wirklich mal abschaltet. Mhm. So Und darum geht es ja. Ne? Was mhm. kann ich tun um wirklich mal abschalten? Weil es ist ja so wichtig, alleine natürlich für die mentale Gesundheit, mhm. ne? dass wir mal zur Ruhe kommen, dass wir nicht immer nur hin und her springen und da oben sich alles dann wirklich da im Tornadogeschwindigkeit dreht. Und auch für unsere Produktivität und Kreativität ist das ja wichtig. Ne? Also wenn wir die ganze Zeit nur im Stress sind und dann hier gucken, da gucken und dann quasi schon wieder vergessen zwischendurch, was wir gerade gemacht haben, weil wir rausgerissen wurden. Das ist übrigens, da gibt auch eine Erkenntnis, dass wenn man rausgerissen wird, dass fast 20 Prozent nicht mehr zur ursprünglichen Aufgabe zurückkehren, weil sie vergessen haben, was sie getan haben vorher. Ja, Ach, wirklich schreckliche so. Zahlen. Ja, aber.
1: Wo ist deine Apple Watch eigentlich?
0: Habe ich keine mehr. Echt? Die habe ich auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft.
1: Ernsthaft? Ja, klar. Guck an. ja.
0: Ja, Ich brauche eine Uhr, das reicht mir. Gut. Ja, nee, Aber jetzt nochmal drauf zurückkommen. Ne? Und dass auch unsere Produktivität und Kreativität ja total leidet darunter, wenn wir mhm. die ganze Zeit ne, da oben uns wie verrückt drehen. Mhm. Ne? Wir können nicht mehr kreativ sein, wir können nicht produktiv sein, weil wir uns nicht mehr konzentrieren können, weil wir nicht mehr abtauchen können mhm. in die Arbeit. Und... Dadurch, dass das immer mehr wird, habe ich das Gefühl, habe ich gesagt, so jetzt machen wir nochmal eine Folge mit drei einfachen Tipps, wo jeder mal sicherlich den einen oder anderen mitnehmen kann, um zu sagen, so komme ich mal wieder raus aus diesem Hamsterrad und rein, dass ich meinen Kopf mal wieder ein bisschen freier kriege.
1: Also los. Ich würde
0: gerne noch ein paar Sachen dazu sagen. Ja. Das eine ist erstmal, dass auch das Übung bedarf. Also dass man, wenn so man jetzt vieles, ja. genau, dass man jetzt sagen nicht sagen kann, okay, weil das jetzt beim ersten Mal nicht funktionierte, dass ich vielleicht, wenn ich Sport gemacht habe, ne, dass ich dann trotzdem noch irgendwie so viel nachgedacht habe oder wenn ich mal mit Meditation angefangen habe, dass es dann immer noch oben das Kopfkino nicht ruhig wird, Man braucht Übung. Ne?
1: Ja. Wobei auch, ich denke gerade an sowas wie beim Joggen oder beim Spazierengehen gibt es ja auch so ein Kopfkino und auch so einen inneren Monolog oder ein Gedankenkarussell, wie du es mhm. nennst, das auch nicht unbedingt ungesund ist. Also es gibt auch so ein automatisiertes Denken, das wir ja dann einfach geschehen lassen und das putzt im Grunde genommen wie unsere Gedankenschränke sauber mhm. und das ist eigentlich eine ganz Gute und auch gesunde innere Monologarbeit, die wir da machen.
0: Absolut, das ist auch wichtig. Nur die Frage ist ja, springe ich dann immer hin und her? Ne? Oder bleibe ich mal bei einer Sache? Kann ich mich auf eine Sache dann konzentrieren in meinen Gedanken? Oder bin ich dann, wenn ich über das eine nachdenke, schon wieder mit anderen beschäftigt? Und dann bin ich wieder in der Vergangenheit. Dann überlege ich mir was für die Zukunft. Also mir geht es ja darum, nicht, dass wir aufhören zu denken. Das ist auch mal ein schöner Zustand, mhm. ne? wenn man wirklich mal komplett das ausschalten kann. Mhm. Aber es geht ja gar nicht darum, dass wir aufhören zu denken, sondern dass wir einfach den Kopf frei bekommen und diesen ganzen Müll, den wir, den wir uns die ganze Zeit drehen, da irgendwie mal ausschalten.
1: Mhm. Genau. Und Gleichzeitig gibt es so ein bewusstes Denken und auch so ein unbewusstes Denken. Und dieses bewusste Denken ist das, wo wir uns konzentrieren wollen und wo wir beim Thema bleiben wollen mhm. und uns nicht ständig rausreißen. Und wenn wir spazieren gehen oder joggen oder auch am Anfang von so einer Meditation, kann auch sein, dass wir ein bisschen Gedankensprünge haben, weil mhm. das ein unbewusstes, ungeleitetes Denken ist. Und das ist wiederum der Zustand, den ich meine, der ist auch eigentlich ganz gesund, mhm. weil das sowieso ein Abregnen ist von mhm. dem, was noch so, da so sich angesammelt hat und das darf auch springen und unlogisch sein. Mhm. Damit meine ich aber nicht, dass wir zwischendurch aufs Handy gucken und wieder was anderes genau. uns an Input holen, sondern einfach, dass das dann so ein bisschen tiki macht im Kopf und dann irgendwann vor der Ruhe ist meistens doch nochmal ein Sturm auch.
0: Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dieser, dieser natürliche Rhythmus, den man ja normalerweise oder den man eigentlich hat, und das kann man ja beobachten bei Tieren, ne? Ich meine, jetzt ja, unser Hund, mhm. ich meine, der wird jetzt älter, der hat dann eher mehr Low-Performance-Phasen. <lacht> aber dieser Rhythmus, dass man einfach auch. Der schläft da vorne gerade, ja, ne? Ja, genau. Dass man so, so Hochkonzentrationsphasen hat und dann aber auch mal wieder sagt: so, jetzt ist es auch mal ruhig, das kennen wir gar nicht mehr. Ne? Mhm. Und der, der hier, da habe ich auch ein schönes Zitat so von dem das ist ein amerikanischer ähm, Autor, der hat das Buch Effortless geschrieben, der sagt, es gibt keinen Rhythmus mehr, wir haben nur noch erschöpfende Anstrengungen. Und wie wichtig das ist, dass wir da wieder einen Rhythmus reinkriegen. Mhm. Das ist ja in Ordnung, wenn wir mal unter Feuer stehen und wenn wir mal viel zu tun haben und mhm. mal wirklich uns richtig Gas geben müssen. So, mhm. Das ist ja auch schön, das gehört ja auch dazu und das macht ja auch teilweise Spaß. Nur wenn es der Dauerzustand ist, dann ist es nicht mehr gesund. Mhm. Ja. Ich würde zwei zwei Dinge vielleicht noch ähm, Grundsätzlich, die haben, die haben jetzt hier mit der Folge am, am Rande was zu tun. Ich bin ein großer Freund davon ja für für ein Tagesabschlussritual. Ne? Mhm. Also wenn man sagt Feierabend machen, dass man das bewusst einläutet, dass es so ein Ritual gibt. Ne? Bei mhm. mir ist es mit meinem Hund. Jetzt mal wieder beim Hund, beim Hund laufen, mhm. Mhm. hatte ich schon x Mal erzählt. Ich weiß. Aber dass jeder sich mal so ein Ritual überlegt, wo er sagt, da mache ich mal bewusst Feierabend. Mhm. Das finde ich immer gut, grundsätzlich mal, um zu sagen, dann ist Arbeit auch mal Arbeit und ich lasse mhm. sie beiseite. Mhm. Ne? Und nicht dann noch mal später auf dem Handy nach E-Mails gucken oder nach irgendwelchen Nachrichten oder sowas, sondern dass man das sich einfühlt, so ein richtiges Tagesabschlussritual. Mhm. Und das Zweite ist natürlich Social Media, hatten wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, mhm. ne? mein, mein sehr, äh, <lacht> ja, zwiespältigeres Gefühl zu Social Media, dass man das einfach auf ein Minimum wirklich reduziert. Mhm. Das hilft auch schon viel, um ruhiger zu werden und den Kopf ja. zu bekommen. Ja. Wenn ich dieses Tagesabschlussritual habe und grundsätzlich sage, so Social Media, wenn ich es brauche oder wenn es mir wichtig ist oder keine Ahnung was, aber das auch nicht meinen Tag bestimmen zu lassen, mhm. Mhm. reduzieren
1: bin ich auch voll bei dir und äh, glaube auch, dass wir daran kranken, dass wir uns ständig neuen Input holen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es sehr schwer ist für die Generation, die jetzt jünger ist als wir. Da gehört das so dermaßen mit zum Leben, dass du fast, glaube ich, sagen könntest, die hätten das Gefühl, gar nicht am Leben teilzunehmen, wenn sie nicht ja. Social Media erleben und darüber auch lernen, sich connecten, mit der Welt in Kontakt sind, das ist nun mal der Kanal. Also von daher weiß ich jetzt auch nicht, ob man diesen Tipp so aussprechen kann, das aufs Minimum zu reduzieren, aber anders formuliert, wer sich mehr Ruhe im Leben wünscht, sollte auf jeden Fall sein Medienkonsumverhalten überdenken und auch eine Pause einlegen. Ja. Es ist egal bei was. Wir brauchen immer eine Pause. Wir brauchen eine Pause von der Arbeit. Wir brauchen eine Pause vom Output. Wir brauchen eine Pause von in Gesellschaft sein. Wir mhm. brauchen auch eine Pause vom Medienkonsum. Ja. So Und das äh, ist grundsätzlich, glaube ich, gesund.
0: Ja. Und ich fand das dann auch jetzt hier in dem Familienurlaub auch, wo die Kinder dann gesagt haben, so zum Frühstück, beim Essen und sowas, dann legen wir das Handy mal nicht mit. Ne? Oder wenn wir abends Gesellschaftsspiele gespielt haben, dann bleibt das auch mal außen vor. Klar, ne. du sagst ja Rhythmus und bei der jungen Generation, da gehört das dazu. Das muss man akzeptieren, aber wirklich da auch fragen, wenn ich mich gestresst fühle und wenn ich merke, ne, dass ich überhaupt nicht mehr zur Ruhe komme, dann kann man das auch mal hinterfragen.
1: Ich glaube auch, dass die Generation, die danach kommt, das wieder sehr kritisch sehen wird.
0: Das wäre ja zu wünschen. Ich
1: glaube das irgendwie. Ja, das wäre
0: ja schön. Ja. Würde, mich, würde mich sehr es freuen. Es ist ja auch
1: die erste Generation, die da so voll reinfällt. Mhm. Also die damit groß werden und die das für selbstverständlich erachten. Und es wird eine Generation geben, die das in Frage stellt. Und ähm, das wird auch wieder viel machen. Ja, ja, ja. Okay. Die, die Hoffnung habe ich auch. Ja, drei Tipps, wie du den Kopf frei bekommst. Mhm. Und wir sind schon mittendrin. Ganz viel hat damit zu tun, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Wie werden wir gegenwärtig? Wie kommen wir zur Ruhe? Wie hört das Gedankenkarussell auf? Mhm. Und ja, du hast dir Gedanken gemacht und drei Punkte
0: mitgebracht. Ja, einfache Punkte. Hier und jetzt sein, genau das ist richtig. Ich meine, jetzt bin ich auch gerade im Hier und Jetzt. Ne? Wenn mhm. wir uns unterhalten, bin ich auch voll konzentriert. Ne? Also ich bin jetzt nicht, meine Gedanken schweifen nicht ab, mhm. was ich morgen mache oder was mhm. ich irgendwann im nächsten Jahr vorhabe oder was ich in der Vergangenheit mhm. erlebt habe, sondern ich bin im Hier und Jetzt. Hilft aber für die Konzentration, ja, das erlebt man ja immer in persönlichen Gesprächen, mhm. auch wenn da jetzt kein Podcast oder Video aufnimmt, sondern wenn man sich mit Freunden trifft oder mit der Familie und spricht. Und so ist man auch im Hier und Jetzt auch gut. Aber um den Kopf frei zu bekommen, geht es mir um andere Sachen. Mhm. Ne? Auch im Hier und Jetzt sein, aber mit sich.
1: Mit sich im Kontakt zu sein und genau. auch mit sich eine gute Zeit haben. wahrscheinlich, genau. ja.
0: Und eher alleine. Mhm. Und nicht im Gespräch. Wobei im Gespräch ist es auch in Ordnung. Also da ist man ja. Naja,
1: wenn jetzt. ich halt gut zuhören kann und auch aktiv zuhöre, dann ist das ja eigentlich auch eine ganz starke Art von Konzentration und mhm. das hebt auch die Qualität des Gespräches immer an. Wenn ich aber mit mir alleine bin und mich loslasse davon, dann haben wir jetzt einen Ort, wo wir irgendwie immer hinschwirren und das ist das Handy oder Social Media oder die E-Mails oder die WhatsApp-Nachrichten mhm. oder was auch immer. Mhm. Und wie kriege ich eigentlich das eingefangen? Weil das fast wie so ein unbewusster Vorgang mhm. geworden ist. Weil das, was wir da bekommen, gibt uns ja auch erstmal was. Mhm. Nur dahinter kommt natürlich auch eine gewisse Lehre. Irgendwann, das kennen wir, glaube ich, auch alle, wenn wir viel konsumiert haben, dann fühlen wir uns auch manchmal gar nicht so gut. Und mhm. ja. wie bekommen wir das hin, dass wir nicht unbewusst automatisiert in diese Medien versinken?
0: Ja, Stephen Covey hat das ja Dringlichkeitssucht genannt und das hat er 2001 gesagt. Ne? Das muss man sich ja. mal vorstellen, vor 20 Jahren, über 20 Jahren. Mhm. Ich weiß gar nicht, was er denken würde, wenn er uns jetzt hier erleben würde. Da gab es ja noch kein Social Media oder keine Smartphones oder mhm. sowas. Ne? Und da hat er schon gesagt, wir machen dringende Dinge und E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, darauf reagieren, gehört vielleicht zu unserem Job gibt eine kleine Befriedigung und die macht süchtig. Und deshalb machen wir das ja auch gerne. Mhm. Ne? Aber dann kommt nämlich die Leere, weil sie uns nicht nach vorne bringt. Mhm. Aber jetzt sind wir abgekommen vom Kopf freikriegen. Also los. <lacht> also als erstes äh, ganz, ganz einfacher Tipp. Bewegung und Sport. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe Schwierigkeiten mit Abschalten, mit dem ruhigen Kopf. Sport machen. Ja. Ganz einfach. Ja. Ist erwiesen, gibt es auch für mentale Gesundheit ganz, ganz wichtig, mhm. dass den Leuten, die an Depressionen erkrankt sind, die einen Burnout erlitten haben, mhm. solche Sachen, dass die mit Sport, und jetzt meine ich aber wirklich kein Hochleistungssport, nichts, was ungesund ist, wo man dann sagt, hier, ich messe mich jetzt wieder und dann fängt man wieder an, irgendwie besser zu sein als andere, sondern wirklich einfach Bewegung eher ne? Und es hilft total bei der Stressreduktion, sich zu bewegen, Sport, ganz wichtig.
1: Mhm in den Körper holen und dadurch auch den Kopf frei bekommen, den Kopf ausschalten können, dadurch, dass ich in den Körper gehe und mich da äh, eben äußere mhm. mit der Umwelt. Und eine Sache, die du gerade angesprochen hast, also bei Depressionen ist ja zum Beispiel auch erwiesen, dass dieses Gehen, also auch wenn ich einfach nur spazieren gehe, die Augen wandern, ich starre nicht so, das macht ganz viel. Und auch dieses gleichförmige, Abwechselnde Rechts-Links mhm. in Bewegung sein, äh, ist total gesund für unser Gehirn.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also, das, also ich mache das auch super gerne.
1: Ja, und mhm. wenn es nur 20 Minuten sind, mhm. wo ich einfach mal um Block gehe, ich habe eine Dreiviertelstunde Mittagspause vielleicht. Und was Kleines, leichtes Essen und 20 Minuten um Block gehen, ist mhm. schon super. Wenn ich das jeden Tag mache, ja.
0: Und vielleicht auch andere Sporteinheiten, Yoga, Pilates, auch was, wo man so sich mit seinem Körper mal in Kontakt kommt, finde ich auch gut. Ne? Absolut. Ne? Und was machst du? Spazieren. Spazieren? Ja, ist doch super. <lacht>
1: nee, also ich gehe auf jeden Fall äh, viel spazieren und ich tanze.
0: Aber du warst ja auch mal joggen eine Zeit lang. Ne? Ja. Das machst du nicht mach mehr so. Da ich
1: irgendwie, ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen aufgehört. Bin etwas faul geworden, was das angeht, oder? Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen, ein bisschen, ja, ist ein bisschen eingeschlafen. Finde ich nicht so gut, aber wenigstens gehe ich spazieren und ich tanze wieder viel mehr. Danke. Ja. Schön. Ja. Ja. Das ist, das auch ist super. Also ah. ich meine, mit Bewegung und im, das ist ja letztendlich auch eine Art von Kommunikation, hm. die da stattfindet. Das ist eine improvisierte, das ist ein improvisierter Tanz. Du hm. musst halt in dem Moment zwischen den beiden den Tanz finden sozusagen und ähm, das ist auch was, was man nur kann, wenn man im Hier und Jetzt ist, mhm. ah, das ist auch toll.
0: Aber mit dem Joggen, da würde ich mich gar nicht gräben, wenn das in dem Moment jetzt passt für dich mit dem Spazierengehen, allein ist das doch in Ordnung, ich bin, ich fahre kaum noch Fahrrad, das, okay. also ich fahre viel weniger Fahrrad, ich habe auch Ach, zugenommen mhm. aufgrund dessen, finde meine Frau aber gut. <lacht> Sehe ich nicht mehr so ganz so ausgemergelt Bevor hier Kritik kommt, also
1: ich, mir ist es gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also meine Frau sagt schon, ich meine, sie sieht mich ja auch öfters und auch anders und dann sagt, also ich bin nicht mehr so ausgemergelt seitdem. Ja. Und Weil das war auch teilweise auch nicht gesund. Da war zu viel Ehrgeiz dann dabei. Mhm. Und dieses, ich glaube sogar, dass man, wenn man das bewusster wahrnehmen mhm. will und um den Kopf frei zu bekommen, ist spazieren oder wandern oder so sogar besser.
1: Mhm. Ja, es ist auch gesund, den Kreislauf hochzubringen mhm. und sich auch nicht so in so einer Gemütlichkeit die ganze Zeit zu bewegen. Ja. Aber da muss ja auch, ich meine, ihr da draußen, jeder ist anders, jeder genau. muss gucken, wie alt bin ich, wie fit fühle ich mich und mit was kann ich anfangen. Und manchmal ist so dieses, mit einer kleinen Sache anzufangen. Also wenn mhm. ich mir zum Beispiel eine kleine Herausforderung geben will, hatten wir das nicht auch mal mit der einen Liegestütze? Mhm. Das habe ich übrigens gemacht. Ach. Ja, mhm. das habe ich aber auch wieder aufgehört. Aber ich habe es okay. eine ganze Weile gemacht. Und ähm, also so eine ganz kleine Herausforderung, sich zu setzen mhm. und die dann leicht zu erhöhen. Aber mhm. so niedrig, dass man denkt, okay, das ist eigentlich ein Witz, das ist fast mhm. viel zu wenig. habe mhm. ich hab meinen kleinen Sohn auch mit reingeholt okay. und dann haben wir das eine Weile gemacht. Ah, und ich habe mich auch, also ich würde sagen, zu der Zeit habe ich so vier gute Liegestütze hinbekommen mm. ohne Training. Mm. und ich war am Ende bei zehn, die ich sehr gut machen konnte. Ja. Also und das, ich glaube, ja sieben bis zehn Tage oder so. Mm. Und der Trainingseffekt ist, ist enorm am mm. Anfang. Ja genau. Ja. Kommen wir vom Thema ab.
0: Ja, so ein bisschen. Aber, Aber ist auch egal. Wichtig ist, du hast nämlich, du wolltest darauf eingehen, dass unsere Zuhörer oder Zuschauer, dass natürlich jeder selber wissen muss, was mhm. er macht, und das ist genau richtig und worauf habt ihr Bock, was macht euch Spaß, wo mhm. merkt ihr? Wo kommt ihr so ein bisschen in die Ruhe und, ähm, und spazieren wandern, ist ja eh das, was ich sehr, sehr gerne mache. Mhm. Punkt Nummer zwei. Genau.
1: Hobby und Kreativität.
0: Da kommt dein Tango-Tanzen auch so ein bisschen natürlich ja. mit rein, ne? Also ich glaube, dass wir den Kopf auch freikriegen, wenn wir uns mal mit Dingen beschäftigen, die uns auch beanspruchen, mhm. geistig, ja. ne, aber auf ganz anderer Ebene. Ja, es ne? war interessant, dazu eine Studie gelesen, der Nobelpreisträger der letzten 50 Jahre. Mhm. Ne? Und da wurde geguckt, ich meine, das waren ja alles Wissenschaftler und, und hochintellektuelle und intelligente Menschen und ähm, was unterscheidet die von anderen guten Wissenschaftlern, dass sie den Nobelpreis gekriegt haben. Dass die nämlich noch ein Stück weiter gedacht haben. Ne, out of mhm. the box, neue Dinge erfunden haben. Und es zog sich durch die Bank, dass all diese Leute Hobbys hatten, die Musik oder Kunst beinhalteten. Also okay. Kreativität.
1: Das ist ja interessant. Aber mit, mit was hat man das verglichen? Also mit Wissenschaftlern, mit anderen Professoren, die, Wissenschaftlern die keine genau. Nobelpreise genau. gewonnen haben.
0: okay, ne, Die auch wahnsinnig intelligent sind und, und, und aber den Nobelpreis nicht gekriegt haben. Und die haben halt festgestellt, dass ein Großteil aller Nobelpreisträger Musik und mhm. Kunst als Hobby haben gemalt, gezeichnet, musiziert, mhm. gesungen, keine Ahnung.
1: Also unser Gehirn kann ja bis ins hohe Alter, hört das ja nicht auf, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Wir können jederzeit anfangen, auch Neues zu kreieren und auch Neues zu lernen. Und dieses, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Mhm. Diesen Satz kann man, glaube ich, komplett äh, vergessen, vergessen mhm. ja. wirklich vergessen. Mag sein, dass wir ein bisschen langsamer Sprachen lernen, als wenn ich das jetzt mit fünf anfange. Mhm. Okay, trotzdem, also unser Gehirn braucht es auch, weil es mhm. werden immer wieder neue Bahnen gelegt. Mhm. Und das Beste, was wir tun können, ist uns in Zusammenhänge bringen, das kann auch Reisen zum Beispiel sein, mhm. wo wir wieder neu denken müssen mhm. und wo wir wieder unsere eingefahrenen Bahnen äh, überdenken und mhm. ein bisschen ja, out of the box, du hast es gesagt, denken, agieren, handeln, gucken müssen. Mhm. So, also diese Selbstverständlichkeiten in Frage stellen. Ja. Das tut uns richtig gut. Total. Deswegen ist, äh, also mach Frieden damit, dass du Anfängerinnen und Anfänger bist. Such dir lieber was, wo du nochmal so richtig bei Null anfängst, weil mhm. das ist das Beste, was wir unserem Gehirn auch tun können.
0: Ja. Und es hilft auch, den Kopf frei zu bekommen. Ne? Da bin ich 100% sicher, ja. weil weil du da musst du dich konzentrieren, da hast du keine Erfahrungen. Und äh, ich hatte jetzt ein Interview geführt mit Jürgen Davo, der ja vor jetzt fast zehn Jahren am Burnout erkrankt ist. Das wird auch jetzt hier noch auf den Kanal demnächst kommen. Und da habe ich ihn auch gefragt, was er denn danach gemacht hat. Ne? Und da sagt er, ja, er hat wieder angefangen zu singen. Ne? Der hat im Gospelchor immer als Kind sehr gern im Kirchenchor mhm. gesungen. Und ist dann, er war ja stationär sogar, als, als er da gegen Burnout behandelt wurde, und hat da im gospel gesungen gesungen, hat gemerkt, was ihm das wieder für eine Freude macht. Ne? Ja. Und das hat er beibehalten. Ja. Ne? Solche Dinge einfach helfen uns mhm. wirklich, da den Kopf freizukriegen.
1: Ja. Und es wird auch tatsächlich ja bei Burnout-Patienten oder auch Depressionen ähm, Menschen werden immer wieder dann auch gefragt, was macht dir Freude? Mhm. Und oft können wir in so einer Burnout-Situation diese Frage gar nicht mehr beantworten. Das stimmt. Weil wir das verlernt haben ja. oder weil wir uns da nicht mehr mit beschäftigt haben. Und die Frage, was macht dir Freude, ist unglaublich wichtig mhm. für sich zu finden, weil wir daraus schöpfen. Mhm. Und man kann nicht sagen, ich mache jetzt mal was Kreatives, man kann natürlich einfach mal einen Malkurs machen, wenn man denkt, okay, ich fange mal mit was Neuem an. Mhm. Aber die Frage, was macht dir Freude oder wo wirst du so ganz leicht, was machst du einfach gerne, die ist unglaublich wichtig. Mhm. Weil es etwas Frage. Schöpferisches auch in uns auslöst.
0: Ja, Interessant, was du sagst, in meinem Navi fürs Leben Kurs, Workshop, mhm. ne, da geht es ja auch darum, dass man ne, sein Leben mal so von oben betrachtet. Und da ist auch meine Anfangsfrage ist immer, was macht Freude? Woran hast du Spaß? Was macht dir Freude? Ja. Und es ist immer interessant, in so einem Kurs, da sind ja nicht viele Leute, gibt es immer zwei, drei, die können da keine Antwort drauf geben. Die haben nur noch gelernt zu funktionieren. Die sind mhm. so im Hamsterrad, dass sie gar nicht mehr mit Kontakt mit sich sind und merken, mhm. was macht mir denn eigentlich mhm. Freude? Ne? Mhm. Was macht mir Spaß?
1: Manchmal hilft die Frage, was habe ich als Kind gerne gemacht? Stelle ich auch. Ja.
0: ja, die stelle ich auch. Klar, um da so wieder so ne, die ja. Gedanken so ans Laufen zu kriegen. Wenn man nichts weiß, mhm. probieren. Sage ich immer, ne? Einfach mhm. mal loslegen, ne? Genau wie du mhm. sagst, wenn wenn es Malen ist oder irgendwo so oder was man als Kind gerne gemacht hat. Und das Interessante mhm. beim Jürgen da, war ja, dass er gesagt hat, er hat als Kind im Kirchenchor gesungen wahnsinnig gerne und hat das komplett vergessen.
1: Ja, wir kommen oft dann solche Sachen wieder dann dran, wenn wir in so Extremsituationen sind und die Bahnen, die da als Kind auch angelegt sind, die sind auch wieder abrufbar. Mhm. Viele Leute fangen auch wieder an zu musizieren und sagen, naja, ich habe als Kind mal Klavier gelernt, mhm. Trompete genau. gespielt oder so. Glaub, das war jetzt irgendwie, ich habe das gar nicht so großartig gut gekonnt, aber ich mache das jetzt wieder so. Ja. Und das hat eine Kraft. Wir müssen nicht in allem super sein. Nee. Wir können es einfach tun wieder.
0: Und man macht es ja nicht, um, um jetzt mal wieder Social Media, ja. nur um irgendwas zu posten oder sowas, ne? Sondern man macht es ja für sich. Das ist ja das ja. Wichtige dabei.
1: Ja. Ich glaube auch, dass wir so gesellschaftlich bedingt oft das Gefühl haben, oder anders gesagt, Arbeit ist anstrengend, ist auch was Gelerntes. Mhm. Ne? Das darf anstrengend sein, das muss anstrengend sein, dann habe ich was geleistet. Und die Dinge, die uns so leicht fallen, die unterschätzen wir oft. Die haben auch... Eine, eine starke Kraft oder auch oftmals ein Können ein Wert. und auch ein Wert und den können wir manchmal gar nicht so anfühlen, weil es ja gar nicht so anstrengend war. Das mhm. mache ich ja mit Links oder es mhm. kostet mich ja. ja auch nichts so ne. Aber das kann man sich auch mal fragen: Was sind denn die Dinge, die wir mit Links machen oder die uns nichts kosten oder wo wir so die Zeit bei verlieren? Ich habe nicht professionell Videoschnitt oft gemacht. Mhm. Das war für mich so wie Basteln digital. Das habe ich total gerne gemacht. Es mhm. hat mir irgendwie auch was gegeben. Und dann habe ich immer gedacht, ah, jetzt mache ich das schon wieder. Dann verliere ich wieder so viele Stunden. Mhm. Ne? Das hat jetzt auch nicht zu nichts geführt direkt. Aber das habe ich einfach total gerne gemacht. Mhm. Und da habe ich dann immer gedacht, das darf ich nicht machen, weil da verliere ich dann so viel Zeit. Mhm.
0: Ja. Aber ist vielleicht genau dieses kreative Hobby, was ja dann Spaß macht. Ne? Genau. Ne? Und was den Kopf frei macht.
1: Genau. Also Hobbys und Kreativität sind total wichtig, wir haben nochmal ein paar zusammengestellt, malen, kochen auch, hm. schreiben, der ein oder andere schreibt vielleicht auch gerne, Tagebuch, Kurzgeschichten oder auch Gedichte. Romane, die nie veröffentlicht werden, <lacht> Gedichte, ja. genau, musizieren, ein Instrument spielen oder aber auch singen, im Chor singen. Im Chorsingen ist ein sehr erfolgreiches Hobby in Deutschland. Es gibt unglaublich viele Chöre mhm. und fast nichts ist so gut organisiert wie Chöre in der Freizeit. Es gibt viele Menschen, die im Chor singen Meine Frau. und äh, ja. Mhm. Und es ist auch ein ganz tolles Erleben ne? mhm. durch dieses Singen der Körper, der Resonanzkörper. Mhm. Und dann das Gemeinschaftliche daran, mhm. das ist wirklich auch ja, ein ja, tolles Hobby. Tolles Hobby. Fotografieren, kreative, mhm. handwerkliche Tätigkeiten.
0: Ja, mhm. genau. Selber was bauen, selber was renovieren, selber was streichen. Schrauben. Schrauben, Schrauben ja.
1: Basteln. Ja, malen. Genau. Was auch immer. Ja. Gut. Ja, guter Punkt. Da sind wir auch schon beim dritten und letzten Tipp.
0: Gut, das ist jetzt so, ich sag mal, da käme jeder sofort drauf, wenn man sagt, Entspannungstechnik ist natürlich so, wenn man sagt, Kopf frei kriegen, Entspannungstechniken, also Meditation, ja. autogenes Training, solche Dinge einfach, wo man lernt mal oder versucht bei den Gedanken mal bei sich zu sein, mhm. seine Gedanken zu
1: kontrollieren. Mhm. Auch so Fantasiereisen gibt es auch viele im Netz, die man mhm. sich mal so anhören kann, wobei man sich dann natürlich auch Input holt. Mhm. Aber ich muss ja überhaupt erstmal von diesem Level ein bisschen runterfahren. Mhm. Und da kann sowas bei helfen. Auch.
0: Absolut. Auch hier üben, üben, üben. Also mir ist das auch sehr, sehr schwer gefallen, das zu machen. Ich mache es täglich mittlerweile und ich kann nur sagen, ich möchte es nicht mehr missen. Mhm. Und ist aber für mich sogar noch ein bisschen mehr als Kopf freikriegen. Bei mir ist es so, dass ich mit meiner Meditationstechnik äh, erstmal, ich bin völlig, oder ich habe äh, anfangs nicht, deshalb auch länger, aber so länger habe hinterher, hab ich, wenn ich einfach so gelassen da dran gehe und sage, ich guck mal, was passiert, dann ist es erstmal gut, dass ich beobachte. Und was mir jetzt noch als Mehrwert neben Kopf freikriegen gekommen ist, dass ich meine innere Stimme, mein innerer Kritiker, dass ich den nicht zu mir mache, zu meinem Ich. Sondern dass ich den einfach erstmal wahrnehme. Also ne? mhm. weißt du, bei vielen ist es ja so, ja, das denke ich ja, da kann ich ja nichts für, das bin ich, so nach dem Motto und nein, ich kann es erstmal mehr anhören. Und dann überlegen, was mache ich denn daraus? Ist das jetzt was, mhm. was ich mir jetzt annehme, oder ist es eine Sache, die ich einfach sage, nö, nehme ich nicht an.
1: Und mhm. Ich meine? Und das, ja, absolut. Und dazwischen könnte man auch noch sagen, es ist eine Stimme von vielen, die in mir ist. Mhm. Na, es gibt dieses Prinzip des inneren Teams, von mhm, tun. Mal, mal mhm. mhm. Und äh, da kann ich auch sagen, okay, es gibt auch eine kritische Stimme in mir, die gehört zu mir. Wofür ist die gut? Die macht mhm. mich, die überprüft mich, die stellt meine Inhalte auf den Prüfstand, die macht mich aufmerksam. Mhm. und in vielen Momenten ist die hilfreich und dann gibt es aber auch Momente, da darf die ein bisschen leise sein mhm. ja. und da kann ich auch sagen mm -hmm, vielen Dank, aber jetzt nicht genau so ja, ja. das ist so ein äh, liebevoller Umgang mit dem eigenen inneren Kritiker mhm. ohne dass man den jetzt xen muss
0: ja, ja. Ja, Xen muss man ja auch nicht mal beobachtet ja, ne? Und das ja. was macht man damit, ne? Nur um Kopf frei zu kriegen ist glaube ich einfach, dass man mal solche Entspannungsübungen und ich habe, da gibt's ja Meditationsformen mittlerweile ohne Ende. Es gibt auch Meditationsformen in Bewegung, ja. die es einem viel einfacher machen. Mhm. Genau. Meditatives Tanzen gibt es. Mhm. Ähm, ne? Das muss jetzt nicht einfach still irgendwo sitzen und mal beobachten, was einem für Gedanken kommen. Das kann auch solche Sachen mhm. sein. Ne? Einfach so, so Entspannungstechniken. Da gibt es mittlerweile eine ganz, ganz große Bandbreite mhm. an
1: Angeboten. Ich habe das stark mit der Hypnose, also in mhm. Trance. Das finde ich halt eine ganz wunderbare Art, auch mit sich in Kontakt zu sein und auch in so eine Entspannung zu gehen. Das ist ganz wundervoll. Mhm. Also Und mit Hypnose ist jetzt nicht gemeint, so die Zauberhypnose mhm. auf ja. dem Fernsehen, sondern eher so ein Zustand von tiefer Entspannung, wo wir auch mit dem Unbewussten in Kontakt sind, was sich auch messen lässt äh, an unseren Gehirnströmen und auch mhm. der Blutdruck sinkt ab. Und da kann ich unheimlich gut auch, ja, im Hier und Jetzt dann sein und sogar in einem anderen Bewusstseinszustand, den ich ja auch mit der Meditation erreichen kann.
0: Aber Hypnose kann man bei sich selbst? also ich kann Ja, nicht es gibt
1: Selbsthypnose. Ah, okay. Ja. Hm. kann man auch eingeben im Netz, Selbsthypnose und da gibt es auch Unterstützung, also audio die ich mir anhören kann, hm. um selber in so eine Trance zu kommen, um dann Selbsthypnose zu betreiben. Hm. okay. Auch eine Möglichkeit. Auch eine Möglichkeit ist, finde ich, so der Unterschied zwischen Meditation und Hypnose ist natürlich gegeben, aber es liegt alles nah beieinander. Ne? Und Kann ich mir gut vorstellen. Das eine hat mit dem anderen auch viel zu tun. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, Meditation, genau wenn du sagst, es gibt so Audio-Files, gibt es für Meditation ja auch, gibt es Apps genau. und alles. Auch
1: autogenes Training.
0: Gibt es das gleiche, oder progressive genau.
1: Progressive Muskelrelaxation, da ja. spannt man immer Muskelgruppen an, mhm. ganz bewusst. Und dann Release. Hm. Und in diesem Release kommt dann auch so eine Entspannung mit rein. Hm. Kennt man, wenn man sich auf den Boden legt und auf den Rücken legt, die Augen schließt und dann halt bestimmte Muskelgruppen anspannt und dann wieder entspannt. Dann werden die auch schwerer und man verbindet hm. sich mehr mit dem Boden. Hm. So eine sehr gute Entspannungstechnik.
0: Ja. ja, selber mal wieder auch da ausprobieren, was einem selber Spaß macht, wo man selber merkt, das kann funktionieren und da wie gesagt auch üben, üben und nicht direkt nach, wenn das ein, zwei Mal nicht funktioniert, aufgeben, ne? kann ich nur sagen, das, das hilft wirklich. Ja.
1: ja, die Regelmäßigkeit und das Training ist sowieso bei fast allen Sachen ja das A und O und wie bei Liegestütze und, äh, wie bei Liegestütze <lacht> und auch für die Entspannung, ja, man schafft es ja, immer schneller da reinzukommen. Ja, ja. Schön. Ah. Dann würde ich sagen, ich fasse mal zusammen. Sehr gerne. Also drei Tipps sind natürlich schnell zusammengefasst. Äh, <lacht> aber wir lassen uns Zeit, soll ja entspannt sein. Wir wollen den Kopf frei bekommen. Wie geht das? Was kann ich im Alltag machen, um mich wieder mehr in so einer Freiheit zu fühlen und auch in dem Moment, wo das Gedankenkarussell aufhört? Punkt Nummer eins, Bewegung und Sport. Hol dich in den Körper, denn das holt dich auch wieder in den Moment zu dir. Hobby und Kreativität. Verachte das Hobby nicht in deiner Freizeit und ähm, frag dich mal, was hast du schon als Kind gemacht? Vielleicht gibt es ja wieder was, was du anfangen kannst, was jenseits von Leistungen und Bewertungen und Produktivität auch steht. Das sind gute Sachen, um den Kopf frei zu bekommen. Und Punkt Nummer drei: Natürlich die Entspannungstechniken, ob jetzt Meditation oder einfach Wandern, Pilgern oder autogenes Training, Selbsthypnose, was auch immer dir da nah ist, ausprobieren, um wirklich auch eine Entspannungstechnik zu lernen, zu üben, zu trainieren, um immer schneller und immer regelmäßiger auch sich entspannen zu können. Meine Abschlussfrage an dich, du hast ja gesagt, du bist auch sehr glücklich, wenn du den Kopf frei hast. Hm. Was machst du mit dem Glück? Oder ist das jetzt zu Produktiv gefragt. Produktiv.
0: Nö. Was mache ich mit dem Glück? Ähm, weitergeben. Ja, ich glaube, wenn, wenn es mir gut geht, ich den Kopf frei habe und selber ein glücklicher Mensch bin, dann bin ich auch ein angenehmerer Mitmensch, grundsätzlich. Ne? In der Familie, mit meinen Freunden und auch im Job. Ne? Dann glaube ich, bin ich auch da einfach. Strahle ich was anderes aus.
1: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, außer einem Zitat von Dostoevsky. Alles ist gut. Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur deshalb. Das ist alles. Alles. Wer das erkennt, der wird gleich glücklich sein. Sofort. Im selben Augenblick. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.